0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, среда, март, день 29. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, плюс пять, пасмурно, количество автомобилей более миллиона двухсот, крупных ДТП 4. Вот так сейчас в Москве. Доброе утро, Алексей Валерьевич, пишет мне Антон, и я сразу понял, что... Не так-то я и молод, как мне казалось. Это, а у нас это у нас Март пишет Григорий из Санкт-Петербурга присылает фотографию, а там снег, снег, снег. Ты скоро Марта закончится. Дмитрий Анатольевич пишет Шалом. Просто когда Дмитрий Анатольевич, сочетание сразу есть подозрение. Ну что, может быть пошлем наконец-то лесом мок и его игрище? пишет 506 Может быть. Провели опрос, и по нему выходят услуги гадалок и курсы эзотерики, стали популярными. А вы говорите, пишет Василий. Я об этом и говорю, Василий. Дурят народ. Э, да? Бедон вообще потерян, пишет Солдим. Это тоже можем обсудить. Есть видео, где его ведут по меткам Говорят ему, там синяя метка Останавливайтесь у синей метки Здесь поворачивайте налево Неужто мы доросли до того, чтобы послать МОК И его игры еще подальше Пишет М13 Брат Леха, доброе утро Пишет Олег а, Причем там даже вот так вот Эй, брат, он говорит, Леха вот так вот. Шайтаны в Чечне Да, но их вроде ликвидировали же да, Там двое было шайтанов хотели дестабилизировать ситуацию в республике, их ликвидировали. Мне понравился сюжет, как деду говорят про синие мерки, пишет Иван. Ну, давайте начнем тогда с этого. Покажем вам Байдена, которого некоторые из наших слушателей называют бидоном, где его ведут по меткам. И это видео облетело весь мир. То есть Мы шутили-шутили, 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 что Байден ну, совсем плохой стал. И совсем плохой стал, слышишь? Но, оказывается, это все не шутки И не приколы И на самом деле он очень плохой И он уже не ориентируется В пространстве настолько, что его прям ведут Сейчас поворот налево Там мы спускаемся вниз Там перед вами будут стоять люди Для вас будет синяя метка Я вам помогу ее найти Вы встанете на эту синюю метку Пообщаетесь с людьми Так в итоге его поставили на эту синюю метку Он с людьми как-то там худо-бедно пообщался И все равно с этой метки пошел не в ту сторону, потому что вот этот момент уже они контролируют. Поэтому его когда подводят к точке, он как бы может. А с нее уйти он уже начинает всегда феерить, как говорят некоторые. Есть процентовка по странам, поставщикам нефти в Европу, задается вопросом Алексей. Ну, сейчас у американцев очень хорошо процентовка выросла, а у нас с 31 до 4% упало. Насколько нам известно, да, вот вчерашние данные. Смотрим Байдена ведут, как как Байдена Байдена ведут. Покажите нам.
1: Yeah, sir. Down the ramp. Там люди Some union leaders and workers. Там
0: Райзин, некоторые о, лидеры union союза какого-то там, наверное, рабочих профсоюзов.
1: You там
0: you метка будет got a
1: blue mark? And that's okay. uh, У вас там есть синяя марка, это нормально, да? Да, я
0: сейчас начну, сэр, да, вставайте там, ну и так далее. То есть, ну, марка, синяя точка, синяя метка, вот марка, это метка. По-человечески жалко Байдена, надеюсь, ему дадут спокойной жизни, пишет Андрей. Ну, тут как бы, смотрите, за ним стоит большая команда вот эта вот вся, да, и эта команда, она же не хочет отправиться в досрочный Отпуск. Они, конечно, будут его изо всех сил использовать, этого старика. Бидон еще понимает, где левый где правый, и какой цвет синий, похоже, здоров, и терпеть его еще долго, пишет Юрий Р. А это ведь то, о чем я и не подумал, Юрий Р. Вы правы. Ведь действительно мог бы и этого не знать, и этого не различать. Так что же они не предусмотрели процесс эвакуации Байдена от синей метки? Видимо, вот в этом фишка, что его довести до точки удобно всегда можно, как будто изобразив, что его не ведут, а как будто бы он идет первый. Вот. А с точки убрать вот всегда сложнее Поэтому он с точки всегда начинает Вот куда-то не туда идти Вы обратили внимание? Он, кстати, и на этом мероприятии опять с точки пошел не туда Я еще раз хочу это подчеркнуть Зеленая миля, репетиция подхода к электрическому стулу Говорит, Валерий вспоминает Вот вроде э, грустный фильм А так что-то смешно стало Вот уж извините Штаты все усерднее поджигают Европу Пытаются вынудить их пойти на нас войной За ресурсами и жизненным пространством Но, правда, в конечном счете Алекс написал с вопросительным знаком это. Если уж с вопросительным знаком, и если он не случайно появился в конце этого предложения, то да, я думаю, Алекс, вы правы. Сколько можно издеваться над стариком, пишет ноги Винни-Пуха. Да мы же не над стариком издеваемся. Мы же не находим на улице старика какого-нибудь над ним издеваемся. О, посмотрите, старик не вне себя, старик там разговаривает сам с собой. Сейчас куплю колбасу себе, вот эти вот все. Мы же не издеваемся так, над старостью мы не издеваемся. Мы говорим о том, что президент Соединенных Штатов Америки фактически, это уже много раз доказано, и чем дальше, тем больше тому подтверждений, он не способен быть президентом Соединённых Штатов Америки, у них ну, система держит наверху человека, который не может найти выход из комнаты, не может найти, куда ему уйти после мероприятия какого-то, которого под ручку ведут на точку, и он не может понять, с кем он будет разговаривать. Ну, вот о чем речь идет. Он странно шутит про какое-то мороженое, которое он хочет с шоколадной крошкой. На точках надо раскладывать как раз мороженое, пишет Игорь В. Да, я про американцев. А, про американцев! Тогда-да, тогда хватит уже издеваться над дедом американцев, сколько можно. Дает саламчик воздуху, пишет Иван. И такое было. Зачем же они его выбрали президентом, пишет Андрей. Они это кто? Вы имеете в виду американцев? Есть большие подозрения, что американцы-то не выбирали Байдена президентом, о чем они каждый раз упоминают и говорят, что самые грязные выборы на свете, которые были в Америке вообще когда-либо, это вот выборы Байдена. Когда Байдена, Байдена выбрали. Ну, помните, Байденская ступенька и так далее. Или не помните, или вам напоминать. Ну, мне кажется, все помнят если кто не помнит найдите в интернете ступенька байдена ты можешь это все иллютруировать если хочешь все равно делать нечего согласись такая работа и поэтому, поэтому вот так а почему это делала его туцовка ну видимо это компромиссная фигура абсолютно не мешающие никому, и более того, за его спиной, видимо, очень удобно проворачивать все свои делишки, обогащаться, там, да, получать власть, которая у, тебя в руках, которая у тебя в руках не может быть. Ну, вы знаете, иногда люди хотят такого там, руководителя, правителя, которым они сами будут управлять, и при этом будут серыми кардиналами, теневыми правителями, как хотите, так и называйте это. В общем-то, терминология есть, и появилась она не случайно. Ну вот да, ступенька Байдена. Сейчас у вас, если вы смотрите нашу трансляцию, она тут же появилась, и вы видите, как вот Байден резко взял, да и догнал в определенный момент Трампа и победил его. Хотя ну вот, по всем расчетам, математическим, да, вот если смотреть на эти графики, это просто невозможно было. Ну вот... Ничего невозможного не существует для этого человека Так это же просто ошибки навигации Ее позиционирования. Патч кривой накатили Сейчас фикс выпустят и нормально дед заработает Пишет Андрей Продолжая шутить А в чьих руках тогда красная кнопка Пишет Денис Ну вот этой тусовки всей вот этой тусовки. «Говорят, Байден верный солдат демократической партии. Партия, походу, сказала стоять на смерть. пишет Абили Факенфлаев. «Интересно, какие чувства испытает его сын, смотря на своего отца, испытывает, когда, когда над ним издеваются», пишет 386. Ну, судя по тому, какой сын у него вот живой, он ну, наркоман, распутник и так далее, я не думаю, что его сильно заботят, там, как над его отцом издеваются, я думаю, что он занят совершенно другими вещами». Да. Ну, вы, наверное, слышали все эти истории про сына Джо Байдена, видели, наверное, фотографии эти. Хотите, мы вам найдем, покажем. Но в целом и так все, я думаю, знают. «Так победил Байден по голосованию по почте!» «По почте», пишет Василий. «Демократы, что вы хотите?» Да, 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 да. это я согласен с вами. Это самое смешное, что по почте за него голосовали. «Что с Олимпиадой?» пишет мастер. «Секунду. Я так понял, ты ищешь Джо Байдена?» «Ладно, не ищи его». Он сам себя обнаружит. Про Олимпиаду будем говорить отдельно. С Байденом все понятно. Деменция, вот это все, расстройство. Ну и всякое такое. Че, нажму на кнопочку? <связывая> Не то. <связывая> да где оно? А вот оно. <связывая> <связывая> А что, сын? Сын скажет, я такой из-за отца, пишет Эбелив. Ну да, в принципе, батя во всем виноват. Так воспитал. А, мог. Че, я прям вместе с телефоном куртку выкинул? Ты, ну и ладно, на память вам расскажу, ничего страшного. Значит, Международный Олимпийский комитет ведет себя так же, как и вел раньше, и говорит следующее, значит, русских пускать под нейтральными флагами и белорусов, и только если они, как сказать, нигде и никогда не поддерживали специальную военную операцию. Ну, в общем, как всегда, говорит, скажи, что ты власовец, и тогда можешь участвовать в наших так называемых Олимпийских играх, где как будто бы нет политики. Вот, а, все. Если так коротко, это то, что сказал Бах. А, и наши ответили ему, говорят, извините, конечно, но это дискриминация национальная, там и такая, и такая, и сякая. И, в общем, это вообще то, что вы предлагаете, это какой-то непорядок. Вот вы задаете вопросы. Неужели мы созрели, чтобы послать МОК? Вопрос к вам. Неужели мы созрели, и как нам поступать? Ну, потому что уже совершенно очевидно, что... Нас под любым предлогом лишают флага и гимна. Ну, я на этом настаиваю все, те вре... все то время, сколько нас этого лишают. Я знаю, что у некоторых позиций там менялась. У меня смягчалась она в том смысле, что я говорю, ну, если уж так прям сильно хотели ехать, наверное, пускай едут. Но сейчас прям совсем надо прям присягнуть. Ну, врагам присягнуть надо, и тогда тебя пустят. Стоит ли или не стоит... Вы скажете, а как мы будем решать это же? Мы же не не спортсмены, мы же всю жизнь не готовились. Но я все-таки аргумент по поводу того, что всю жизнь готовились, не считаю правильным. Потому что мы всю жизнь все к чему-то готовимся Кто-то там петь какие-то песни Кто-то в постановке участвовать какой-нибудь Кто-то э, еще к чему-нибудь готовится Но э, жизнь так устроена, что планы наши могут меняться Под давлением обстоятельств 7373948, телефон прямого эфира Давайте сразу говорить, потому что, что вы? Вы думаете, я буду говорить? Нет Это слишком дорого Значит, Давайте вы будете говорить тоже Что вы думаете по этому поводу? Или вообще не думаете по этому поводу, как нам поступать, правильно ли мы поступаем, неправильно мы поступаем, нужно ли нам плюнуть там, им в ли... ну, не знаю, куда, хотя в лицо уже, наверное, не получится, они к нам спиной все время стоят. «Давно пора было перестать выступать без флага, сейчас это уже вообще расизм», пишет Айч, то есть вы считаете, они проявляют расизм по отношению к нам? Послать однозначно, говорит Костя Ч. Но пока не по- непонятно, посылаем мы кого-то или нет. Але здравствуйте. Я имею в виду, так сказать. А кстати, вопрос послать, что вы имели в виду. Да, пожалуйста, говорите. добрый день, Алексей. Да. да, здрасте.
2: Мог послать куда подальше, угу. ни на какую Олимпиаду никого не пускать. Эти спортсмены всю жизнь тренируются за счет России нашего государства. И вообще, спортсменов ЦСКА на фронт. Снайпера
3: нужны.
0: <сосим> нужны. Спортсменов ЦСК на фронт. Снайпера нужны. Но это если только из биатлона там бывают, да, ну кто в снайпера идет. Семь три Я понял. Радикальная позиция у нашей слушательницы. Алло, здравствуйте.
4: Алексей, добрый день, Дмитрий.
0: Да, пожалуйста, Дмитрий.
4: Алексей, решение должно быть только за спортсменами. Смешно сказать, когда вот тут женщина сейчас звонила, говорит спортсмену за счет государства. Все покупают у родителя. Все покупать, все оплачивают родители. Решения должны. Если же кому-то что-то не нравится, не смотрите Олимпиаду. Это будет ваш личный бойкот. А вы
0: Каждый как бы поступили? Выбор
4: сам? Я бы поехал.
0: Вы бы поехали? Я вам всю говорю... жизнь тренировался,
4: я бы поехал. Нет,
0: вам бы сказали, вот так смотрите. Но нужно, нужно, значит, отречься от страны. Вы бы что сделали?
4: Да никто не отрекается от страны. Ну что вы говорите? Ну так они И же, Как это... бах такое? это
0: говорит. Как ничего это?
4: не говорит, ну выступает, ну какая мне плевать, какая тряпка надо мной там развивается.
0: Тряпка-то да, а флаг.
4: А это и есть, что это такое?
0: Ну, Любая, чё, Флаг России это тряпка, что ли, по
4: вашему? Я выступаю за себя. О. Я показываю свои достижения.
0: Я понял. Ну то есть у вас вообще привязки к флагу нет? Нету. Понял. Ну ладно тогда что. Тут уж ничего не скажешь. Значит, флаг, он вообще любой, это тряпка. Ну, так пускай, может, американцы без своей тряпки приезжают. Чего они своей тряпкой то везде трясут тогда? Ну, давайте все без, без тряпок. Ну, как бы вариант. Все флаги э, не нужны. Соревнования спортсменов – это личные достижения. Э, кстати, нам об этом говорили из года в год. Ну, допустим. Ну, тогда почему некоторые ездят с флагами, а некоторым флаги не дают? Давайте все будем под олимпийским флагом. А? Ну, правильно, ну справедливо. Или несправедливо, не понимаю. 7373948. Алло, здравствуйте. А, здравствуйте, да, здравствуйте. Владимир, да, пожалуйста. Вы,
1: вы извините, я хочу вот этому, который звонил сейчас, сказать, ну, мягко, вы негодяй, товарищ. Господин вернее, нам не товарищ, за такие слова уже я бы давал просто, ну, ну, как на Украине, порол бы просто. Флаг, это есть, ну, это святое даже. Это то же самое, что для верующего, там, икона, да. Ну, примерно, вот, я так думаю.
0: Uh-huh.
1: И поэтому так, это недопустимо. Вот его в окопы загнать, он завтра же издастся. сегодня.
0: Ну, вообще выступает за себя, он не за страну, он вообще сам за себя всегда.
1: Не, ну, вы... А вот и, и по поводу вот этих... Я вчера смотрел, ну, тоже те, это, ну, политику привязали к спорту, да. Ну, в отличие мое, я думаю, обижу спортсменов. мое, я бы бойкотировал просто. Россия — великая страна, великие спортсмены здесь. Угу. И без России спорт, олимпиады всякие, это все равно не то. Это, не действительно,
0: да. Да. Вот. Спасибо. Спасибо и вам. Взволновал звонок про флаг многих слушателей. Владсовец detected, detected тряпку ЛГБТ а таким в руки. УК РФ статья 329 на над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом Российской Федерации, пишет Павел. Поддерживаю это просто негодяешь противно, пишет Александр. А можно тому гражданину, для которого флаг-тряпка передать, что он подонок, пишет Антон, э, ну и так далее. Но я прочитать всего не буду, тут такие пожелания всякие жесткие идут, жесткие. Э, Выступать за себя еще ладно, но флаг тряпкой называть, пишет Мари. Ну, понимаете, в чем дело? А вдруг вот у некоторых спортсменов э, тоже такое отношение? Ну, я не знаю, может такое быть или не не может быть такое. Меня же, говорю, удивляет. То есть... э, не то, что, допустим, вот выступали даже без флага наши, ну, выступали да, под олимпийским флагом. Мне это не нравилось, но ну, выступали и выступали. А сейчас же надо будет обязательно сказать, что ты там... Ну, вот как, помните, сумки, когда продавали, дорогие, там, за рубежом, а вот, мол, хочешь сумку купить, отрекись, там, от России, от, там, специальной военной операции, отрекись, и вот тогда тебе сумку-то и продадут, Все, докажи, что ты, в кавычках, хороший русский, ну, сейчас вот такая же история предлагается, как я понял, с олимпийским спортсменом, да? Если спортсмену все равно на флаг, то можно выступать за другую страну, пишет К9. Да, и, кстати, некоторые так и сделали. Э, По-моему, кто-то там из Федерации какого-то конного спорта, э, причем такой достаточно высокопоставленный дядька, он теперь у нас палестинец. Вы помните, такая новость была. Э, Сам сам он тряпка, пишет Евгений. Единственное, что вызывает у меня интерес к спортсменам, которых я знать не знаю и видеть не видел, это их причастие к моей стране. Э, Причастность, видимо, да. Без этого они для меня не Кто и зовут их вообще никак, пишет Максим. Надо делать свою Олимпиаду. Думаю, много стран будет участвовать. Потом сравнить показатели с этой Олимпиадой. И все наши спортсмены будут удовлетворены, пишет Иван. Интересно, а стадион, где тренируются спортсмены, тоже родители строили, пишет Павел. Э-э, номер телефона в студию, пишет э, Дарьял. Не могу номер телефона в студию читать. Э-э, это было бы, наверное, разглашением не тех данных, которые можно разглашать. Ну, если затребуют правоохранительные органы, деваться нам будет некуда, придется предоставить. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или Здравствуйте.
5: Алексей, здравствуйте. Максим, Москва. Да, пожалуйста. 8 лет. Да, Максим. А- К большому счастью, я спортсмен, который выступает на мировом уровне и представляет страну с флагом на данный момент. Имею отношение к центральному спортивному клубу армии.
0: Как раз ты сказал, Да,
5: да, да. да. И и, как сказал мой один старый ну, товарищ командир, который сейчас, мы сделаем репутацию страны на данный момент на международной арене репутацию страны улучшим, если будем выступать. Будем выступать, точнее, ну, не прекратим выступать, понимаете? Uh-huh. Uh-huh. Все знают, у кого есть возможность выступать под флагом, это прекрасно, а у кого нет, но он выступает, все равно знают э, руководители и организаторы, что это русский человек, и он в России. Понятно, а я вот понимаю, то, точно... что они
0: хотят, чтобы человек там подтверждал там, некое свое отношение негативное там, к специальной военной операции э, и да, так далее, да, вот да, это да, как? Я
5: слышал, я, да, я слышал, это, ну, это из ряда вон выходящий, честно, это провокационная история, но uh-huh. вот Всегда есть, нужно определяться по жизни. Просто у меня есть ощущение, что
0: они вот сейчас хотят вот через эту историю, да, и такое, ну, скажем, разделение людей, они хотят вбить клин. Вот именно чтобы мы ссорились, именно чтобы мы друг на друга показывали пальцем, кто-то говорил там, ты предатель, а ты не предатель. Вот, Вот мне кажется, это вообще их первостепенная задача, вот когда они делают такие заявления, именно вот этого достичь.
5: Да, Алексей, вы же, вы же взрослый человек, опытный ведущий, вы же прекрасно знаете, разделяя вас любые, любые uh-huh. микрогруппы, любые идеи разделять и стравливать между собой. Вот такое ощущение. И... Да, да. да.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо и вам, Максим. Значит, у меня полное ощущение, что они это делают вот именно для того, чтобы нас расщепить, понимаете, чтобы кому-то, ну, залезть в голову к нам, вот, например, спортсменам, и так вот нашептать ему на ушко, да что тебе там типа, флаг, вот. Давай И можно понять, да Можно понять Можно понять человека Который скажет Да ладно, ну что Сейчас без флага выступлю Потом с флагом выступлю Можно, можно понять А другому другой подумает Да нет, ну слушай Это невозможно Как это без флага Ну сколько можно уже Ну это издевательство уже всё. Ну это издевательство Я они прямо издеваются надо мной Я не буду значит, выступать И вот у них эти два спортсмена Они, например, друзья И они за столом встречаются Один говорит Ты знаешь, я поеду А другой говорит Ты что? Как ты поедешь? И все. И вот уже раскол, вот уже споры, вот уже эмоция, вот уже там потеря дружбы и так далее. Вот у меня полное ощущение, что э, то, что от нас требует сегодня Международный олимпийский комитет, да, это именно тот самый информационный клин, который они уже вбили. И все. И дальше они будут смотреть, как мы на это все будем реагировать. Вот. Но тем не менее, они этот клин вбивают все время. Но это и странно, потому что вроде бы олимпийское движение, да, оно должно объединять, а не разъединять. Но вот эти вот э, решения, направленные на сегрегацию, на разделение, да, сепарацию спортсменов, на хороших, плохих, этому можно, тому нельзя. Все это, э, так или иначе, не про объединение, а именно про разъединение. И если так делает МОК, Наверное, они преследуют какие-то цели. Ну, я, соответственно, прихожу к выводу, что они преследуют цель разделить нас, чтобы потом нами править, условно говоря. Почему этим занимается спортивная организация, большой вопрос. С другой стороны, они нас флага лишали тоже много лет назад. Вполне как спортивная организация, ничем не помешала. 8.30, новости. 8.35 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 948. Студия студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. 4 балла пробки в Москве, плюс 5 пасмурно в данный момент. И Денис написал, помимо спортивных амбиций и жажды получить призовые, есть еще и честь, и совесть. Сегодня без страны, завтра без семьи, родителей и пола. Так видит это движение, да, Денис, вы знаете, и в некотором смысле я бы, наверное, согласился. Сейчас объясню, с чем. Мы же видим, что на Западе есть вот эти свои западные ценности, новые которые у них появились раньше, их ценности были плюс-минус похожи на все остальные ценности. Но сейчас появились новые, вот эти вот все новые флаги, которыми они любят размахивать, все эти движения, перед которыми надо вставать на колени, все эти истории с трансгендерами постоянные, транс еще всякими разными людьми. И, И они вовлекают в эту историю все больше и больше всех остальных. В том числе, кстати, они вовлекают в эту историю и спорт. Вы, наверное, обратили внимание, что... Происходят скандалы уже с тем, что, ну, мужчины, говоря, что они женщины, начинают участвовать в спортивных состязаниях вместе с женщинами, естественно, начинают там побеждать, и всем остальным приказано делать вид, что это нормально, и на самом деле перед нами не мужчина, а женщина, да? Вчера очень смешную картинку по этому поводу мне прислали друзья, я даже у себя ее опубликовал. Если можно, найди, пожалуйста, про мотоциклистов. Картинку посмотрите смешно будет А тем, кто не видел, я просто прочитаю Что на не написана, там понятно будет Это, в общем, шутка такая Текстовая вполне Спортсмены говорят, мы всю жизнь готовились А как же тогда военные? Они тоже всю жизнь готовились Что теперь? Воевать? Пишет AbilityFuckingFly Ну, вообще-то, да, получается так Вот картинка, да, покажи, пожалуйста Про мотоциклистов И коротко я прочитаю всем остальным Кто не видит Мотоциклист идентифицирующий себя как велосипедист, установил новый мировой рекорд в велогонке. И картинка, мотоциклист обгоняет велосипедистов. Но ведь примерно то же самое сейчас и происходит в спорте. Пока в Олимпийских играх мы этого не видели, на Олимпийских играх. Но ведь рано или поздно мы это увидим там. Мы же понимаем, что Олимпийскими играми, ну, руководит вот этими структурами, да, МОК и прочее. Ну, как бы Запад, это западная история. Это... Э их компания, так скажем. Это их бизнес. Да, вот бизнес – самое лучшее слово. Вот конкретно, да, Международный Олимпийский комитет – это их бизнес. И поэтому они все равно будут строить свой бизнес таким образом, чтобы это было выгодно и так далее. И, соответственно, они будут туда там проводить и свои вот такие вот интересы. Поэтому рано или поздно все равно так получится – что мы увидим какое-нибудь мужское синхронное плавание, правильно? Потом мы увидим мужскую художественную гимнастику, и нам надо будет закрывать на это глаза, либо готовить спортсменов туда. Мужское парное катание, ну вот на коньках там, да, катаются когда. Они же это сделают. Ну, сто процентов они это сделают, не сегодня, а завтра они это сделают. Может быть, уже сделали, я просто не сильно э, занят этим вопросом, да, вот, э, что там в Олимпиаде разрешено, что запрещено. И нам-то надо будет что, если мы не будем своих спортсменов выдвигать на эти э, соревнования, где, например, будет мужское синхронное плавание, у нас будет мало медалей, у нас будет мало медалей, мы будем низко в медальном зачете, мы будем низко в медальном зачете, неофициальном, естественно, он неофициальный, никто не считает. Вот, но тем не менее будут говорить, что у нас страна не развивает спорт. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть мы подходим в какому-то такому моменту, когда э, будут происходить, я полагаю, это мое мнение, изменения вот в этих спортивных структурах олимпийских, такие, при которых мы либо будем на последних местах просто потому, что мы не будем выставляться в определенных дисциплинах, либо нам нужно сейчас будет менять отношение к этим вещам в обществе, то есть надо будет себя перекодировать, ради, опять же, того, чтобы быть в каком-то там зачете, каких-то медалях, поняли, да? Нам надо будет изобразить, например, что трансгендер – это женщина, а мы этого не видим, и мы такие, ну да, вот это она теперь, и поэтому она вот такую, например, там, не знаю, толчок какой-нибудь там, ядра делает лучше, чем все остальные женщины. Конечно, она делает лучше, чем все остальные женщины, ведь она не она, а он. Ну, логично. То есть, логику моего э, посыла вы поняли, э, да? Вообще подтолкнул меня к этому Диз Денис. Не знаю, это он имел в виду или нет. Что скажете? Рано или поздно ведь встанет тот вопрос, о котором я сейчас говорю. И рано или поздно э, перед этим вопросом станут арабские страны, традиционно исповедующие э, ислам. Да? Э, э, перед этим встанет Китай. Там тоже достаточно жесткое отношение к этим всем вопросам. И что будем делать? Вам не кажется, что олимпийское движение, ну, если вот так вот серьезно, я сейчас спрошу, оно развалилось. И дальше оно будет деградировать и разваливаться еще сильнее. И э, ощущение незыблемости олимпийских игр, что они были всегда, это лишь ощущение, и не более того. Ведь когда олимпийские игры начинались, вот, скажем, я не имею в виду античность, а сейчас, да? Ну, вот, современные, так скажем. Когда они начинались, вот этих вещей их не было, которые сегодня Запад потихонечку протаскивает в спорт, их не было, Запад по своим ценностям традиционным был такой же примерно плюс-минус, как мы, плюс-минус, как мы был, алло, здравствуйте
4: Алексей, доброе утро. Да, пожалуйста. Вы прямо с языка сняли вот, про синхронное плавание и гимнастику. Уже
0: ввели или не ввели они, это Нет, нет,
4: нет, не ввели, но как бы я уверен на сто процентов, что рано или поздно все это введут. Угу. Вот. И я еще хотел сказать где-то летом, по-моему. Уже было в Канаде официально парное катание, где там два гамадрила катались накрашенные, друг друга обнимали кискали. Вот что
0: такое было, да. Ну, то есть они чемпионат в эту сторону двигаются, чем, да.
4: Чемпионат Канады. Я, я еще запомнил, потому что, вот, ну, думаю, не в Штатах. Странно почему-то. Вот. А так вообще вот по большому счету, вот то, что вот эта тема была, вот этот один ушлепок там высказывался по поводу тряпки, какой, которая развивается. Ну, я не знаю, вот таких ну, как бы, помягче сказать-то, ну, уро- уродов моральных, плохо воспитанных. Ну, не знаю, может быть, один на миллион, я надеюсь. И я думаю, на самом деле, как бы, все его осудят, хотя бы мысленно. Вот. А так, э- вот, для МОК хорошую идею я мог бы подкинуть. Помимо того, что осудить спецоперацию, еще и камин совершить. Ну, я... и, соответственно, и, соответственно, вот таким персонажам, которые... Понял а, вас. Так выскажутся, выскажу, чтобы попасть на Олимпиаду. Ну, я бы, как бы, если бы была моя на то воля, лишал бы гражданства и запрет на въезд на обратном в Россию.
0: Понял логику вашу, понял, спасибо большое. Мне говорят, разве в Древней Греции не было мужеложцев? Спокойно, я бы вам про Олимпийский комитет говорю, Международный Олимпийский комитет. Дата его основания, я вот сейчас специально зашел, посмотрел, чтобы не ошибиться. 23 июня 1894 года. То есть это вот, ну, там, конец, до да, 19 века уже совсем. прям читайте начало 20-го. Все. То есть этому движению, там, плюс-минус, ну, плюс, конечно, ну, там, ну, 120, 120 лет. Все. Вот этой организации, вот, ей где-то 120 лет. Более того, там, вы знаете, да, сначала были, ну, мы можем перепроверить, естественно, ну, так вот на память, сначала были только летние игры, Потом постепенно они стали зимние, зимние вообще не так давно появились, в принципе, поэтому э, плюс-минус, как говорится. Э, э, И, кстати, знаете, что э, уже теперь э, э, девиз «быстрее, выше, сильнее» изменен 20 июля 2021 года. Ой, я как-то не заметил. Знаете, 20 июля 2021 года изменили девиз «быстрее, выше, сильнее» на «быстрее, выше, сильнее вместе». Это как раз вот то, о чем я говорю. Вместе, понимаете? И официальные языки английский и французский. Как бы, понятно, да? Потому что основан он был в Париже этот комитет, с целью возрождения и организации Олимпийских игр. Все, ну, как бы, все так вот просто. Это вариант заработка, это вариант больших мероприятий. Ну, я не знаю, вот вам кажется, что UFC, там, не знаю, Дана Уайт, вот UFC он сделал, что это какое-то, что-то незыблемое, и UFC будет всегда. Ну, вот, можете так вот себе представить на секунду? Ну, наверное, кажется, нет. Ну, вот, или вам кажется, вот «Формула-1», она навсегда. Ну, может быть, да, может быть, нет, как бы, ну, британцам принадлежит, но, во всяком случае, принадлежало. То есть, это предприимчивые люди в какой-то момент э, получили некую идею, эту идею они распространили в мире, ну, предложили, говорят, а давайте на общих основаниях, на хороших каких-нибудь вот, все с этим должны согласиться, будем соревноваться. Соревноваться будем, кто быстрее бежит, кто быстрее там дальше прыгает, все. И как бы и это все будет вне политики. Все, политика ни при чем, просто будем соревноваться, кто быстрее бежит. Естественно, это все чушь, политика сразу примешалась, но это не самое главное было. Главное, естественно, в таких мероприятиях, когда весь мир собирается соревноваться, кто быстрее, кто сильнее, это деньги, понятное дело. Да? А для кого-то там деньги могут выражаться именно в самих деньгах, для кого-то важнее показать свой статус и тем самым там, привлечь внимание к своей стране, ну, это все равно деньги, в конечном счете. Влияние вот. Это такая квази война. Ну, вот и все. А теперь, когда, ну там, не знаю, сто лет назад они придумали определенные правила, мы все в эти правила постепенно вошли, там, согласились с ними, нам они понравились, мы их почитали, сказали, да, мы будем участвовать, например. Можно посмотреть, в каком году наша страна начала участвовать, например. Такие, ну да, вроде нормальные правила, все, будем участвовать. И тут начинается потихонечку. А тебе флаг нельзя, а тебе то нельзя. Погодите, вы вчера были просто организаторами, которые решали, где поставить воду, в какой гостинице вы меня разместите? А сегодня вы мне говорите, что я не могу флаг свой взять. По какой причине? Это, знаете, это как история с ООН. Вот некоторые возмущаются. Почему ООН ничего не может сделать с этим? Почему ООН ничего не может сделать с тем? Так а он ничего и не может ни с чем сделать. он вообще... это ну, как бы, Если говорить об аппарате ООН, это такое... Как бы, специальные чиновники, которые должны принимать э, гостей из других стран, которые приехали, и вот организовывать их фактически быт, общение, ну, там, площадки, на которых они будут говорить. Вот что такое вот чиновники ООН, да, потому что приезжают вот Россия, например, у нас есть там постоянный представитель, он приезжает, вот, я Россию представляю, есть кто-то представляет Америку, есть кто-то представляет Китай, ну, вы поняли. Вот, и наши делегации, все, дипломаты, все. А есть вот структуры ООН как таковые, это чиновники, которые вообще-то, вообще-то, не имеют э, возможности что-либо в принципе делать, кроме того, как организовать разговор. Все. То есть это люди, но ну это как, ну, в хорошем смысле, в хороший, это бармен, и вот все остальные за барной стойкой решают дела, а бармен разливает, там, не знаю, что вам еще. Ну, официант можете. Вот за столом сели серьезные люди, официант принес что-то там, и что-то как-то кому-то все в порядке, да, кто-то, не знаю, пролил на себя что-то, вот вам салфеточка. Все, вот что это такое. Организатор. У меня крупье, ну, назовите крупье, пусть это будет казино, это будет крупье. Кому какой больше образ подходит и нравится, правильно? Вот, то же самое смог. И вот те крупье говорит, «Слышь, а чё ты, чё ты в костюме пришел? Ты говоришь, «Ты это, этого казино, вы чё тут совсем, что ли?» Знаете этот ролик, да, про казино? Не могу говорить все слова из этого ролика, но, в общем, это, дефичента, скажу так. Вы чё тут дефичента все? Вы кто такие? Ты кто такой в своем олимпийском комитете? Ты, парень, что делаешь? Ты должен открыть дверь, правильно? Организовать гостиницу». Флаги развесить наши, где вот все вот. Вот ты решил: вот здесь флаги стран висят. Вот туда вот вешан наш флаг. А они что делают? Они решают. Они решают, будет ли у нас флаг. Это, это, это на самом деле, ну, как, безумие. Мы что, соглашались э, на условия, при которых кто-то может нас лишать флага? Они, мы нарушили их какие-то там внутренние дела. Ну, допустим, допустим, они нашли к чему прикопаться, где-то юридически вот в своих документах, которые мы когда-то подписывали, они нашли, что мы что-то нарушили. Что мы сейчас нарушили. Допустим, мы что-то нарушали с этим, с как это называется, с допингом. Допустим, они что-то там себе решили, и мы якобы нарушили. Они нас лишили флага. Дальше-то, все, мы отбыли это наказание. Я еще раз напоминаю, что за допинг мы наказание отбыли. Все, мы как бы, мы вышли из тюрьмы этой и говорим, все. Все, я свободный человек, они говорят, погоди, погоди, люди сказали, что ты нам бабок должен, вот так вот. Как так? А тебя в карты проиграли, что за бред вообще, чего несете все, идиоты? Какое отношение сейчас ситуация, например, со специальной военной операцией вообще имеет к Олимпийскому движению? Почему Олимпийское движение решает, давать нам флаг в связи с этим или нет? Вопрос? Вопрос. Ответ очень простой, потому что мы, они говорят, владеем мог. Ну, знаете, да, когда наши летят в ООН, и им не дают визы некоторым. И Захарова выходит и говорит, а что такое? Говорит, как этого визы не даете? Вы что думаете, если штаб-квартира ООН у вас там в Америке, это значит, вы решаете, кто в ООН будет? Ну, просто там стоит это здание, не более того. Оно американцам не принадлежит. Вы что несете-то? И она права в этом смысле. И она права. И здесь, ну, как бы это странно не звучало, я-то прав по поводу МОК. Они превышают свои полномочия лишь на основании того, что они присвоили себе право считать, что все это олимпийское движение им принадлежит. И все, и не более того. А мы вот захотим такие правила на ходу напишем, а захотим вот такие. Но это примерно так же, как выйдет завтра там, не знаю, вот тот же самый Дана Уайт и скажет, а теперь можно бить э, по тестикулам. С чего? Мы не вписывались ни в какие вот такие правила. Мы не хотим бить по тестикулам и еще что-то. Вот. Или скажет, а теперь мужики с женщинами будут биться. Подожди, старик, мы вообще на других основаниях начинали это все. А мне все равно, а мне все равно. Вы все дураки. Все. И еще, мужики, все накрасить губы, он скажет. Всем, вот всем. Просто выйдет, скажет, давай, с ума сошел. Скажет, всем накрасить губы. Наши дагестанские, борцы, все, да, там, кто кто как, такие, ты чё, Дана, ты чё, погнал, что ты что несешь? А я хочу так вот, губы, сынок, расти, все. Встаньте на колено, вот сейчас вот э, там, перед каким-нибудь, не знаю, народом. Вот я считаю, что э, мы его угнетали. Встаем на колено все. Какая будет реакция? Я думаю, что его прям забьют ногами, руками, прям задушат там, возьмут на болевой, уничтожат его, разотрут этого. Да, ну а скажет, что мужик сошел с ума, его вот эта вся компания, которую он создал, UFC называется, она сгнила, и плевать на нее, уходим в другие вообще соревнования, все. Но мы пока не можем понять, что МОК, в принципе, и Олимпийские игры, это тоже просто соревнования. Есть свод правил этих соревнований. Есть организаторы этих соревнований, и вот сегодня организаторы соревнований решают, можно ли нашей стране иметь флаг. То есть официант решает, каким узлом мне вязать галстук. Понимаете, о чем речь идет? Это что такое? Что происходит? Вы, вы кто такие? Вы почему это вообще считаете своей там зоной ответственности? вы кто такие десять чиновников которых никто даже не выбирал ну это натурально это какая то компания чиновников правильно их никто не выбирал вы их не выбирали никакой там э, все страны не, ну, не, мы же не проводили никаких выборов там бах будет не бах это какие то внутренние выборы правильно в какой то компании внутри сами себе выбрали это будет начальник это не начальник мы к этому не имеем решения решение это не конституционные правильно ну то есть они там внутри по, по своему укладу живут по какому то и все и потом говорят Делай так. Да почему? Да почему? Кто вы такие? Эй, тот ты такой, э, ты что так база? Ну, вот правда же, хочется сказать. С одной стороны. С другой стороны, нам скажут, ну да, мы это организовали, поэтому мы будем устанавливать правила. Поэтому хотите участвовать, хотите нет. Логично, но значит, мы предположим, что завтра, послезавтра и послепослезавтра там начнется вообще вот этот вот весь зверинец и парад немыслимых идей и, и людей тоже. И мы как бы либо будем закрывать глаза вот так вот, и мы этого не видим, мы будем наполовину участвовать, либо уже деваться будет некуда, нужно будет создавать что-то, какой-то аналог, какой-то вариант чего-то своего и уже в этом своем вариться. Ну, потому что а как еще? Я не имею в виду замкнуться в себе, да, я имею в виду собрать какие-нибудь страны, там, допустим, африканские, арабские, э, там, не знаю, серьезные большие государства, типа Китай, Индия, и сказать им, ребята, видите ли, может быть, мы сделаем все-таки игры на старых основаниях. Ну да, вот нам присылает Олег Измайлова картинку. Я думаю, что эту картинку можно э, показать с из Финляндии. Нет, это невозможно, нельзя такое показывать, но очень смешно. Мне <смех> говорят нельзя. <смех> Хорошо, я не буду это показывать. Но там ад. Oh, no. Там сразу видно, что Плавчиха на самом деле пловец. Uh, кто хочет выступать под нейтральным флагом, пусть при возвращении живут в нейтральной зоне Шереметьева. Так сказать, соответствует своему выбору. Им же все равно, пишет Солдим. Да подождите, Солдим. Uh, на мой взгляд, uh, uh, проблема гораздо глубже. И все равно рано или поздно, рано или поздно, uh, либо мог остановится, а он, видимо, не остановится, потому что он идет по лекалам западным, либо это все развалится, само собой. Ну вот вы же видели, во что превратилось Евровидение? Вы видели, во что превратилось Евровидение? Ну это ад, невозможный ад. Извращенцев каких-то там набирают эти все извращенцы, извращенные свои извращения, извращают. Все. Вот во что превратилось Евровидение? В это же превратятся Олимпийские игры. По-видимому. Я так понимаю, если будет по этому пути идти Международный Олимпийский Комитет. Потому что он перестает быть международным. Он становится западный Олимпийский Комитет, и все. С западными вот этими в кавычках ценностями, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вот э, в этом разрезе еще поразмыслим. Не только в разрезе э, нам что-то запретили, а перспектива-то какая у Международного Олимпийского Комитета? Можно, конечно, вообще спросить, а какая перспектива у ООН? Из того, что они делают. И много разных всяких вопросов возникает. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
3: Алло, Алексей, здравствуйте. Никита меня зовут. Да, пожалуйста, Никита. Смотрите, у меня вот такая идея. Почему бы нам не сделать какой-то аналог МОК на территории России, ну, как бы в рамках стран... А что-то
0: пошел же разговор по поводу стран ШОС, что, может быть, что-то мы какие-то свои игры и будем делать. То есть уже разговор-то идет, уже мысли есть.
3: Ну, вот и это правильно, и там будет в уставе, допустим, э, написано, что мы придерживаемся там, традиционных ценностей, ну, да, и, да. и мы таким образом внимание там, остальных стран тоже привлечем. И раз это мог являться коммерческой организацией, мы просто-напросто больше внимания на себя привлечем и выбьем из них эту коммерческую почву. Я вот просто, знаете, думаю, в чем
0: может быть ваша правота и то, о чем я говорю. Вот ну, НБА, да, например, Национальная баскетбольная ассоциация американская, все же хотят там быть, а не то, чтобы поучаствовать именно в Олимпийских играх по баскетболу, правильно?
3: Ну, вот, допустим, если аналог проводить э, с боями без правил, тоже есть же разные версии. Да. ФСИ, Белотор, да. ну, как-то же они существуют, собственно да. говоря. Вот, может быть, настало время, когда необходимо тоже разделиться, и вот будет мог, который, вот, так сказать... Да, по потому что Олимпийское ОГБТ. движение,
0: оно ничего не объединяет угу. уже, судя ну, по да. всему. Оно разъединяет, ну, да, наоборот. Да. И, ну, э, да. Да, и, да, спасибо вам. Или вот, смотрите, да, например, хоккей. Мы знаем, что на Олимпиаде есть хоккей. И, как бы, ценим это все, и понятно... Вот, мы знаем, что есть хоккей, чемпионат мира. Но при этом есть и НХЛ, и любители хоккея любят смотреть НХЛ. А это всего лишь навсего национальная хоккейная лига Америки, в США, команды между собой играют. Это все равно, что в Америке кто-то будет смотреть, как вот э, в рамках там э, российской премьер-лиги кто-то играет в футбол. Ну, безумие вроде бы казалось, да, зачем им это вообще нужно. Ну, смотрят, потому что хорошие гонорары там, деньги большие вкладываются, и спортсмены поэтому мощные играют, и за ними приятно смотреть, они классно играют. Ну, потому что всего мира их собрали, денег им хороших дали, и они работают. Все, ну, потому что капитализм, как бы, в прямом смысле этого слова. Где хорошо платят, там они и играют. Хорошие самые спортсмены. Все же ясно. Как божий день. Так же и здесь. Ну, то есть почему-то никто не видит э, даже в- возможности создания некой альтернативы так называемому олимпийскому движению. Можно создать организацию под названием Реальное олимпийское движение или Традиционное олимпийское движение. Просто одну букву добавим. Потом э, вернуть слоган «быстрее, выше, сильнее». Никаких «вместе», «совместно», «под ручку». Ничего такого. Быстрее, выше, сильнее. И прям упереться в то, что э, самое главное здесь – это соревновательный вот этот момент. прям упереться в это. И все. Почему бы и нет. Спортсмены приедут или не приедут? Я думаю, что многие приедут. А что не приехать-то? Лишние соревнования, лишние деньги, лишний повод заявить о себе. Будет ли сразу это уровень такой, да, спортсменов, как на Олимпийских играх? Ну, может, не сразу. Но потом, возможно, если ты сделаешь все правильно, организуешь правильно, если будут хорошие, там, гонорары, награды, если будет хорошо организовано, если не будет этого безумия всего политического с всяким многообразием не пойми чего, если спортсмены почувствуют справедливость, почему бы они, может быть, и заинтересуются больше и новым каким-то движением. Все когда-то начиналось, и все когда-то заканчивалось. Поэтому вот это вот какое-то ощущение незыблемости, какой-то структуры, которая когда-то была создана, ну да, у нее есть история. Ну, 130 лет, ну ладно. Ну, в конечном счете, это не тысяча и не две тысячи лет. То есть это все равно новая история, это все равно что-то такое свежее достаточно. Ну... Сама себя исчерпала структуры. Что ж теперь? Надо что-то новое создавать, нет? Ну просто вот к размышлению К размышлению в масштабах вообще Не то, что даже нашего государства, а всего мира Может быть, речь идет о том, что эти структуры Себя исчерпали Или исчерпывают 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Среда, март, день 29-й Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Алексей мне пишет, что Олимпийские игры для всех спортсменов, как чемпионат мира по футболу для футболистов. Сейчас, может быть, это и так. Но ведь все может меняться в определенный момент, Алексей, вы же сами понимаете. Представьте Олимпийские игры без России и, например, Китая. Много ли будут стоить все остальные медали? Просто представьте на секунду. Как бы это ни звучало, может быть, но э, вот это вот отношение, да, и к именно олимпийским соревнованиям, оно еще и потому такое, что мы там участвуем, и Китай там участвует, и много там разных стран участвуют, которые показывают традиционно очень высокие результаты. Вот, Иначе это все превратилось бы в соревнования, ну, так их, не, не очень-то интересные. Это первое. Второе. Обратите внимание, как на чемпионаты мира по хоккею некоторые ребята, хоккеисты из НХЛ не уезжают, не прерывают свой сезон и не едут на чемпионат мира по хоккею. Знаете такую фишку? Ну, то есть, играть в клубе, хоккеисту, в американском клубе, выгоднее и почетнее, чем поехать и победить на чемпионате мира. Слышали об этом или нет? Слышали. Вопрос, почему... Так, а вот если вопрос себе задать и потом ответить на него, то в итоге вы получите все равно один и тот же очень простой ответ. Да потому что деньги. Потому что деньги, вот и все. Престижен Кубок Мира по хоккею, пишет Кирилл Силаев. Чемпионат по хоккею раз в год, пишет Алексей. Правильно, Олимпийские игры вообще... Раз в четыре года, да, ну, зимние, летние, ну, вы поняли. Так раз в два года, потому что сезонность есть. А так вот раз в четыре года. Правильно? За эти четыре года, играя в хорошей команде где-нибудь в хорошей лиге, с хорошей зарплатой, например, в Америке, закроешь все свои финансовые вопросы. И оно, конечно, наверное, здорово, поучаствовать в каких-нибудь олимпийских играх. Ну, в общем-то, не сильно нужно тогда. Вот, В принципе, олимпийские игры, на мой взгляд, предельно важны именно для тех видов спорта, где денег не заработаешь. А такие виды спорта есть, их много. Вот. А, а такие виды спорта, как футбол... Вот, например, футбол, вы знаете, да? Олимпийские игры для футбола — это ничто вообще. Для футбола гораздо важнее чемпионат мира. Ну, вы знаете это просто, потому что Олимпийские игры, кто там олимпийский чемпион по футболу? Кто олимпийский чемпион по футболу? Вы знаете, нет? Вообще ж плевать, кто олимпийский чемпион по футболу. Но вот кто чемпион мира по футболу, всем важно. Правильно? Правильно. Вот и все. Зачем я это говорю? И к чему? Да к тому, что э, ваши ощущения о том, что нет более престижных соревнований, чем Олимпийские игры, они э, могут соответствовать действительности, а могут не соответствовать действительности, а могут быть неким заблуждением, к которому вы просто привыкли. Вот и все. И не более того. Это очередные соревнования. Это просто соревнования. Более того, были идеи уже их проводить каждый год. И может быть... В определенный момент э -э, комитет международный олимпийский и решит их проводить каждый год, тогда их ценность еще сильнее снизится, потому что они будут каждый год, и вот чемпионат мира каждый год, олимпийские игры каждый год, ценность возможно снизится, вот и все. Поэтому вот это ощущение того, что это было всегда и будет всегда, оно неправильное, оно ошибочное, оно создалось вследствие того, что человек меньше живет, чем существует олимпийское движение. Оно существует, ну, чуть больше века. Все. Просто вы век не живете, мы век не живем с вами, и нам кажется, вот мы родились, оно было, и мы умрем, оно будет. Не обязательно, абсолютно не обязательно. Наверное, кому-то казалось когда-то, что Лига Наций это что-то незыблемое, и ни про какую там, э, ни про какую организацию объединенных наций никто слых, не слыхивал, ну, естественно, ее просто не было, и не думал ее создавать, Лига Наций была. Ну, Лига Наций провалилась, не стала работать, и в итоге война, все дела, и как итог, новая организация под названием ООН. И теперь нам кажется, что ООН это нечто незыблемое, и это опять ошибка. И это опять ошибка. Все, что создает человек, оно временное. Вот это я хочу вам доложить тоже. Может быть, вы скажете, ну что ты такое говоришь? Вот я вам правду говорю. Где Римская империя? Скажите мне. Не знаем. Где Австро-Венгерская империя? Не знаем. Где, не знаю. Где... где Древний Египет? Ну, в древности его больше нет, он, он другой. Где вообще египтяне? Давайте такой вопрос вам задам. Где римляне? Ну, я не имею в виду жители э, Рима. Я имею в виду римляне, да, как э, э, граждане Римской империи. Где они вообще? Кто они? а не перед тобой, да, вот, ну, это это, итальянские шутки. Где это все? Да как-то и нет. Где французская империя? Ее нет. Оказалось, что что что-то и будет что-то вообще. Навсегда. Везде будет французский язык. Все будет навсегда французское, понимаешь? Ну, вот, может быть, Международный Олимпийский комитет вместе с тем, как скукоживается влияние Франции, скукожится сам и превратится в ничто. Такое может быть? Легко может быть такое. Вообще легко. Понимаете, если мы живем в мире, где гипотетически мы представляем, что возможен ядерный конфликт, а судя по тому, что вы мне пишете и все говорят вокруг и пишут в телеграм-каналах разных, мы представляем себе ядерный конфликт, как мы можем вообще думать о незыблемости каких-то игр. Это же просто игры. Это игры. Это поиграть. Это поиграть. Это, ну, как бы нереальная жизнь, это игры, это посоревноваться от нечего делать, ну, это развлечение в широком смысле этого слова, это развлечение, представляете, и когда развлечению придается большее значение, чем серьезным вещам, государственности, как таковой, например, да, ну, скажем, архитектуре политической, геополитической архитектуре, то у меня возникает как бы, ощущение, что люди недопонимают до конца, что происходит в мире. Ну, то есть, ну, просто мы пока еще не понимаем, что происходит, и нам кажется, что вот такие вопросы, там, участие, неучастие в Олимпийских играх, это очень важно. И это очень важно для человека, который на этом зарабатывает деньги. Спортсмен, Олимпийский комитет, там, это их зарплата, это их работа, это их жизнь, это их финансы, это их, там, прокормить семью. Для них это важно персонально. Но сейчас такие издвиги происходят, по сравнению с которыми там поехать поучаствовать в Олимпийских играх, не поехать, не поучаствовать, это вообще этот это вопрос десятистепенный, вообще никому не нужный. Ни в каких Олимпийских играх, ни под какими флагами мы не будем участвовать, если мы проиграем. В борьбе с Западом. А у нас сейчас идет, да, борьба с Западом. Именно тем Западом, которому принадлежит Международный Олимпийский комитет. Куда мы очень сильно хотим попасть и поиграть с ними, и посоревноваться. Объем грязи, которую на нас выльют, если мы туда все-таки поедем под каким угодно предлогом, под каким угодно там флагом, да, вы даже представить себе не можете, все, что было до этого, это еще мелочи, будет еще сильнее. Будет еще сильнее. В каждом повороте будет какой-то украинский болельщик с этими флагами. Будут драки, будут провокации, будут баннеры развернуты. Будет выключение света, если наши будут стоять на пьедестале. Выключение музыки, потеря медалей. Все вот это вот и прочее. Обязательно. хоть, Хоть что вы делаете, это нас будут втаптывать на протяжении всех этих там. Сколько они идут? Две недели, три недели. Черт его знает, сколько они идут. Вот будут втаптывать. Почему? Потому что им это принадлежит. Это их оружие, идеологическое в том числе, эти соревнования. Такое же, как YouTube, такое же, как и Facebook, такое же, как и все остальное оружие. Это оружие. Это воздействие, это влияние, это политический рычаг. Мы главные, потому что мы всех собираем, мы решаем, кого взять, кого не взять, кому флаг, кому не флаг. Мы главные, понимаете? Лишний раз вам напоминаем, мы главные. И мы такие, ну да, вы главные, все, вот вы решаете. Но это не так, это не так. Изначально, э, сам смысл этой организации заключается в том, что все страны, которые там участвуют, договорились между собой, что они будут участвовать на определенных основаниях там основаниях, понимаете. И если вдруг э, они начнут вышвыривать страны, но они нас пытаются вышивывать, мы просто держимся из последних сил, это называется. Но они нам, по сути говорят, пошли вон. Пошли вон! Когда у нас терпение лопнет просто, да, у нас оно никак не лопается, мы самые терпеливые, мы, мы любые унижения принимаем прям, как будто бы мы к этому очень сильно привыкли. И мы цепляемся, 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 но тем не менее, если они нас выкинут, ну, допустим, все остальные страны такие, ну, чего мы из России пойдем, как бы, мы себя тоже, ведь у нас спортсмены, чего, мы же не будем из России. Потом еще кого-нибудь прищемят, выкинут оттуда. И постепенно это все превратится в соревнования западных стран между собой, где они будут решать, там, кто из их трансгендеров сильнее. Все. Ну, как бы, логично? Логично. Или нелогично? 7373-948. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, пожалуйста.
6: Александр, вы знаете, Алексей, я думаю, что... То есть просто вижу то, что у нас общество вообще не соображает, что э, идет э, серьезный конфликт, идет, вообще говоря, серьезная война.
0: Ну, ну, почему вы прям Ну, думаете прям... э, Подождите, секунду. Секунду, я просто хотел сказать. А почему вы думаете прям, что общество не соображает? Ну, некоторые члены общества не соображают, может быть. Слушайте, у
6: нас вообще две трети общества ничего не соображают. Они просто находятся в своем мерке... В телевизоре, в интернете и занимать своим делом. Ну, это
0: по ощущениям или где-то вы цифры какие-то увидели? Ну, я просто спрашиваю.
6: Никакие не цифры. Вот просто действительно они серьезно хотят участвовать в Олимпийских играх, только одна из мелочей. Угу. Э, как бы они заняты абсолютно своей жизнью. Их совершенно не волнует, что происходит этот серьезнейший конфликт
0: для ну, нас. Чрезвычайно важный. Наверное, вы правы в том смысле, что обычно да, большинство людей... Пока к ним в дверь не постучится кто-нибудь нехороший, они так вот и живут свою жизнь. Они
6: совершенно не... Вот как-то... Я не знаю, почему, но они абсолютно переродились. Вот все эти... Двадцатью последними, двадцатью годами.
0: А вы думаете, раньше было по-другому? Я просто я не знаю, как раньше было. Мне кажется, люди всегда в большинстве своем были ну, индифферентны по отношению к происходящему, пока их это не коснется. До этого они не проявляли особого интереса, там, как-нибудь геополитики люди, нет?
6: Ну, как бы так, но не до такой степени. Но не до так... Вот это, конечно, до сих пор, что так долго э, они раскачиваются mm. и как бы, не хотят участвовать,
0: не вот помогаясь. Есть у вас да? ощущение, что долго раскачиваются все. О, ну, может да. быть, может быть. Спасибо большое. Мне сложно судить, я раньше не знаю, как общество было устроено, да, Ну, как бы э, я примерно по книгам знаю, там, по рассказам знаю, сам не чувствовал на себе. Но я слышал, что э, постепенно, э, ну это вообще черта западного мира, черта в том числе и нас, потому что мы стали в определенный момент частью западного мира в культурном смысле, э, инфантилизм э, нарастает, ну то есть э, люди взрослеют слишком поздно. И там, в тридцать-сорок лет мы можем наблюдать такое поведение в людях, которое было свойственно раньше там, подросткам, а сейчас это вот норма для 30-летних. Может быть, может быть. Почему бы и нет? Семь три семь три восемь Телефон при Я не в том, что почему бы и нет так действовать. Я имею в виду, может быть, такое и есть, может, вы и правы. Алло, здравствуйте. Алло. О... Да, пожалуйста, говорите.
2: Добрый день, я хотел выступить.
0: А вы уже дозвонились, просто у вас как-то с запозданием звук идет, непонятно почему. Вы, наверное, а, через интернет да. слушаете или чего?
2: Да, через интернет.
0: Ага, пожалуйста.
2: А, вы знаете, я хотел выступить вот по какой теме. Я абсолютно согласен с тем, что вы говорите по поводу того, что особенно когда идет речь о флаге, гимне и так далее. Угу. Более того, я сам 8 лет назад участвовал в... Вот, славянских событий и так далее. Но я хотел бы сказать немножко в защиту людей. Вот угу. у меня соседи, они чемпионы, ну не буду говорить, олимпийский вид спорта.
0: Понял, понял. У
2: них двое детей, 9 и 11 лет. Они тренируются, вот, я, наверное, да? Они на износ тренируются, как и родители все на износ тренировались, так и эти сейчас на износ все тренируются, да? Угу. И этот вид спорта сейчас вот, в связи с этими событиями, он, ну, скажем так... Подзаброшен финансирование, то есть людям надо как-то жить. Их сейчас приглашают в Австралию, они отказались, но им уже там по 35, по-моему, где-то в этом районе, да, детям вот 9-1. Им-то что делать? Они с 5 лет занимаются тем, что вот на износ себя и организма занимают. Дальше что им делать? Вот как им выступать, как им жить? У них вся жизнь уже построена на это.
0: Вот, Получается и... даже по-поколенчески, да, то есть это вот э, ну, дина- у них династийная вот история. Три
2: mm-hmm. поколения, я знаю, там их э, бабушку, вот родители и детей эти. Mm-hmm. Два, три поколения, да? Хорошо, бабушки, дедушки уже там в возрасте, эти люди уже тоже себе заслужили какую-то тренерскую, там говорят, могут уехать, не уезжают, могут уехать, mm-hmm. но не уезжают.
0: Принципиальная позиция, да? То ну, есть, патриоты, допуст- такие.
2: Наверное, так. Я не, там, не настолько в их головах разбираюсь, но mm-hmm. принципиально или не принципиально. Но вот. Те дети, которые сейчас там вот, им, вот этим конкретно дети там плюс-минус, да, тем, mm-hmm. кому там 17, они всю жизнь убили для того, чтобы вот перестроить свои организмы под профессиональный спорт.
3: Mm-hmm.
2: Мы их сейчас всех куда? На помойку выкинем? Вопрос. А сделать.
0: вот Андрей Беликов пишет, не знаю, вот про, как раз вам продолжая мысль, ну как бы в фику, можно сказать, ну спорить с вами. Ну вот другие тоже, он говорит, работают всю жизнь, и бывает, заводы закрывают, и что им делать?
2: А можно еще чуть-чуть добавлю? Вопрос в том, что, наверное, это не точно не моя, вот не на мою зарплату, может быть, даже не на вашу. У меня вопрос, почему у нас сейчас вопросы к спортсменам, почему у нас вопросы не к чиновникам? Почему мы сейчас начинаем вот бить по спортсменам, а нет вопросов жесткого от общества к чиновникам? А почему мы допустили это? Почему у нас уже не созданы альтернативное? Да, да, мы уже восемь десять лет живем вот под этими да? почему у нас нету сейчас вот этого всего
0: потому что кроме нас должны в это включиться еще и другие страны Насколько
2: а я это работа не международных наших департаментов, которые должны
0: этим заниматься. Да, но для этого еще и другие страны должны быть ущемлены, потому что я вот представляю себе, я какая-то страна. Есть какая-то страна, ущемленная в некой сфере. И она такая, ребята, а давайте создадим альтернативу Олимпийскому комитету. И я говорю этой стране, послушай, а зачем мне-то это делать? У меня-то все нормально. И все. Понятно, но... Как, бы.
2: как э, наша дипломатия еще работала в советское время, да, надо на как-то создавать так, чтобы другие страны потом... Ну вот я думаю, может быть
0: сейчас речь пойдет об этом, наконец-то.
2: Да, извините, немножко насы так, сумбурно, но вот. Вот, Не, нормально, нормально,
0: я говорю, может, и сейчас как раз пойдет речь об этом, потому что я говорю, вот что-то промелькнуло, по-моему, по результатам там встречи с Си и так далее, что, возможно, какие-то спортивные истории будут создаваться в рамках ШОСТ, что-то такое, вот я услышал, край муху прошло. Думаю, интересно, может быть, и будет. Может быть, это тот самый момент, когда пора уже, действительно. А
2: тот момент, когда нам запрещали так вот из-за допинга, там, настоящего, настоящего, неизвестно, да? Вы спрашиваете меня,
0: я вам скажу честно. Я считаю, что тогда уже было пора, но, видимо, другое мнение было у тех людей, которые принимали решение тогда и думали, что, наверное, потихонечку это как-то рассосется и решится.
2: Страшно представить, что должно произойти, чтобы оно действительно произошло и зачесались. Товарищи. А может
0: быть, вот это как раз сейчас и произошло то самое. Страшнее некуда, и теперь уже зачешутся, товарищи, как думаете? Надеюсь, но не очень верю. Почему. Не очень верю. Но я понимаю. Спасибо большое. По поводу того, верю или не верю в то, что кто-то зачешется. Всегда очень просто это, ну, как бы, зафиксировать и в себе внутри. Когда каждый из нас начинает действовать, прямо вот по-настоящему действовать и прикладывать усилия, да? Когда очень надо? А когда очень надо? Когда, наверное, прижало. По разным причинам. Тут вопрос такой, нас прижало или нас еще не прижало? Если нас еще не прижало, то как тогда выглядит прижало? Я уже начинаю бояться. Ну, вот. Я думаю, что в принципе, наверное, мы все уже все, ну прям все, там чиновники, не чиновники, спортсмены, там, журналисты и так далее, мы, наверное, догадались, что Запад, ну, так сказать, оскорблен нашими действиями. Мы как будто бы, есть такое ощущение, не в спортивном мире, а прямо-таки в реальном мире бросили вызов, ну, наверное бросили вызов Западу, и мы вот так вот вышли, как они это воспринимают, и прям надавали им пощечин, прям пам-пам-пам. Какая у них будет реакция на это? Я думаю, крайне негативная. И вот она уже есть, эта реакция крайне негативная. Мы говорим, мы по вашим правилам в мире жить не будем. Правильно, мы же это им говорим. Когда мы начали специальную военную операцию, мы им сказали, мы ваши правила не принимаем. Свой Майдан, который вы организовали на нашей исторической земле, можете свернуть в четверо. Ну и так далее. Вы знаете, как продолжить эту мысль. они такие, ничего себе... И мы э, начали с ними, по сути, да, вот мы сейчас в военном столкновении находимся. Вот, может быть, не напрямую, они не идут под своими флагами, еще что-то, но как бы все говорит о том, что западная э, военщина работает сегодня на киевский режим и в усиленном режиме. И вот там мы больше снарядов поставим, РСЗО туда-сюда, Хаймерса, не Хаймерса, мы это все видим. Разведка работает. Их. Все тренируют они этих ВСУшников. Тоже мы это все видим. То есть мы им бросили вызов. Бросали ли они нам до этого вызов? Конечно. Они нас втаптывали планомерно. Планомерно, спокойно втаптывали. Но они, наверное, не думали, что мы отважимся бросить им вызов. Мы им бросаем вызов. Вызов и говорим мы не будем жить по вашим правилам. Поняли? Новый, мы прям говорим им, новый, мировой, мы говорим им, порядок. Мы же это сказали, ну то есть, когда есть один гегемон в виде США, и все остальные подчиняются, ну как-то плюс-минус берут под козырек и исполняют. Это то там модель мироустройства, которая вот как бы была и, возможно, до сейчас есть. Вот мы же говорим, это несправедливо, мы свой, мы новый мир построим, правильно? Мы сказали в широком смысле. У нас концепция многополярного мира. Американцы говорим им мы. Go home, янки, go home, уходите из Европы. Фактически мы это им говорим. И после этого мы пытаемся втесаться в их спортивные структуры. Ну, это их спортивные структуры. Они называются международные, но и что? ОБСЕ тоже вроде как там, да, что-то какой-то там, независимый э, орган, чего-то там. Но мы знаем, что ОБСЕ следили за передвижением э, бойцов ДНР и ЛНР. И передавали эти данные ВСУ на протяжении 8 лет. Мы знаем это? Знаем. Дальше. Магате Приезжает МАГАТЭ и не может определить, откуда летит снаряд в Запорожскую АЭС. Международная, атомная, все дела супер-международная, но все-таки возглавляет его не э, Ивань Говнов, а Гроси, фамилия Гросси, да, как это вот есть ощущение, что как бы маловато наше участие там. И вот так по всем фронтам. То есть мы говорим, что миропорядок неправильный, и мы против него. Мы говорим, мы выступаем против. При этом в Олимпии... Вот, вот, а поиграть в игры мы с вами хотим, вот, в спортивные. Ну... Если так задуматься, да, это же э, и с их стороны, и с нашей стороны уже ну, как бы уже неадекватная история какая-то. То есть у нас происходит драка, жесткая, кровавая драка, да? И при этом мы говорим, а еще вот сейчас вот, сейчас мы еще подеремся, потом минутку мы с тобой посидим, поиграем в шахматы по правилам, потом вернемся опять э, вот ножами друг друга резать. Но у нас бойня, правильно? Мы бьем друг друга. И не совсем понятно, как как мы хотим и поиграть, и не поиграть одновременно. Ну, то есть, у нас звучат же заявления, экзистенциальный конфликт. Экзистенциальный. То есть, проблема существования. Будет Россия, не будет России. Так мы его воспринимаем. Я думал, может, мы его только так воспринимаем. Смотрю комментарии американцев. Американские военные эксперты, политические эксперты говорят, э, плохая ситуация с Украиной, потому что русские восприняли это как экзистенциальный конфликт, и русские считают, что мы их хотим уничтожить, и администрация нынешняя США, видимо, ну как бы то самое и пытается сделать, уничтожить Россию, разорвать ее». Значит, и поэтому значит, мы стоим на грани ядерной войны. Ну Прям натурально в лоб говорят. Ядерная война. Трамп выходит говорит, молитесь. Молитесь своим избирателям. Относительно того, что мы разместили тактическое ядерное оружие. Разместим в Белоруссии. Тактическое ядерное оружие. Гиперзвуковые носители ядерного оружия в Белоруссии. С их стороны там. Уже Б-52 отрабатывают бомбардировку Санкт-Петербурга планирующими бомбами Б-61, ядерными. Мы с вами сами видели по флайт-радар, как они залетают и потом уходят через Прибалтику. Вы можете представить, в каком мы сейчас состоянии находимся? Какие игры вообще? Закатка. То есть абсурд, но вот он есть не знаю даже, как из него выход какой искать и куда. Пытаться сохранить вот эти вот какие-то спортивные структуры и участвовать у них, улыбаться друг другу или уже как бы признать правду и сказать, что все очень не до игр сейчас. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Горит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. «Тактическое ядерное оружие – это оружие, имеющее наименьшую ядерную силу, предназначенное для наступления и уничтожения различных складов и скоплений бронетехники. Это не оружие судного дня?» – пишет Геннадий. "Э, Да я понимаю, Геннадий, конечно, что это не оружие судного дня, и потому специально его называют тактическим оружием, а есть еще и стратегическое, но дело-то не в этом. Дело в том, что мы видим шаги, которые нам ясно дают понять, что напряжение между нами и западом коллективным, военным западом растет, что пока оно не идет по нисходящей, оно даже пока не на плато не вышло, оно нарастает, это напряжение. Понимаете, когда кто-то летит в сторону Санкт-Петербурга на Б-52 и репетирует, как он будет сбрасывать, пусть даже тактическое ядерное оружие, предназначенное, как вы написали, нас это должно заставить задуматься об истинных целях наших, в кавычках, западных друзей, с которыми мы играем в игры, которых мы очень любим и так далее. Ну, нам это должно кое-что приоткрывать, Понимаете? об их истинных целях, как мне кажется, как мне видится. И э, заявление Франции о том, что они в два раза э, увеличат поставку снарядов на Украину, тоже нам кое-что о чем должно говорить. И заявление Шольца э, всячески о поставках, о наращивании э, там, денежного финансирования, тоже нам должно о чем-то говорить. И о том, что они выделят там какие-то миллиарды еще дополнительные, тоже это ведь не просто так. Все эти вещи, они как бы должны, как бы нам в голове должны дать понять, что задача их наш, нас сокрушить. Тем, кто кажется, что их задача сокрушить нас на территории Украины, я вам напоминаю, что они считают Крым территорией Украины. Это, если у кого-то есть вдруг какой-то такой мнимый план в голове, что значит, Запад если вдруг у него получится нас крушить, он остановится на каких-то там территориях 91 года или еще чем-то подобным. Нет, не остановится. Нет, не остановится. Потому что зачем? Вот они вот сейчас просто послушайте один раз, если вот у кого-то есть сомнения по этому поводу, остановится Запад или нет. Аргументация следующая. Сегодня Китай предлагает мирный план, мы говорим, можно рассмотреть, Запад говорит, ни в коем случае. Это лживый план, который позволит России нарастить свои силы, ля-ля-ля, 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 ну вы слышали это, да, заявление от Кирби, от там, до всех. Блинкин тоже это говорил. Внимание, представьте себе ситуацию, при которой, она невозможна, но представьте себе Американцы при помощи украинцев добиваются всех военных целей, которые они сейчас ставят перед Украиной. А это вот эти вот границы 91-го года, да? Допустим, они захватывают все, что они хотят захватить, в том числе захватывают Крым. После этого они что делают? Ну вот сами задайте себе вопрос. Они такие останавливаются и говорят, ну вот все, мы все цели выполнили, все классно. Нет. После этого они говорят, Россия никогда не смирится с этим. Никогда не смирится если мы сейчас остановимся, Россия сделает передышку, соберет и вновь пойдет в Донбасс, в Крым и так далее. Россия будет воевать опять. Для того, чтобы Россия не начала военные действия никогда более, мы должны ее разбить, и она должна капитулировать. Вот я вам говорю, что именно так они бы при таких раскладах и сказали. Никаких других вариантов не существует. Почему их не существует? Объясняю. Когда мы говорим, вот этот конфликт, пока хотя бы сантиметр есть под ногами вот этой киевской хунты, пока у них есть кабинеты, в которых сидят, и пока есть финансирование, этот конфликт не прекратится. Говорим мы об этом или нет? Говорим. Теперь представьте, мы американцы, и мы думаем о России. Как бы мы думали о России? Да точно так же мы думали бы о России. Пока есть сантиметр под ногами русских людей, и, значит, той политической системы, которая существует в России, она будет сопротивляться. Россия, русский народ, да, Россия, народ России, он будет сопротивляться и действовать так, как он считает должным и нужным. И поэтому, чтобы сломить эту волю, им надо, из-под ног русским надо выбить вообще все. По-другому никак. И поэтому, когда вы себя тешите какими-то там вот этими вещами, сейчас американцы вот здесь там напугают, да нам надо было просто вот здесь вот поступиться какими-то принципами, здесь что-то отдать, и они бы нас простили, не простит уже никто никого никогда. Все. Дальше только сколько сможешь, столько и выбьешь. Вот сколько мы сможем, столько мы и выбьем из них. Сколько они смогут из нас, столько они и выбьют. Вопрос только в одном. Уничтожим мы друг друга напрочь вообще или нет? Все. А так вот максимум от того, что можно выиграть, каждый будет пытаться выиграть. Все. И если вдруг кто-то посыпется, представить себе, что вторая сторона, и я здесь даже не говорю про этот Киев, он вообще никому не интересен, этот режим Киевский абсолютно понятно марионеточный, представить себе, что в Вашингтоне скажут: О, все, Россия достаточно ослабла. Можно, конечно, но до этого действительно, когда вот выходят у нас высокопоставленные люди, говорят, они нас хотят раздробить на 12 частей. Верю, не вопрос вообще. Вот верю на раз, потому что они прекрасно понимают, они теперь имеют опыт, совершенно негативный. Заключается он в том, что разрушен Советский Союз, но появилась Россия, которая опять говорит о том, что надо восстановить историческую справедливость. Они как это воспринимают? Мы это воспринимаем как справедливость, а они это воспринимают как реваншизм. Правильно, правильно. Я говорю, погоди, ну мы же уже вас победили в холодной войне, мы уже вас разорвали, вы уже встали на колени. Уже у нас был ваш пьяный президент, говорил: Господи, благослови Америку. Вы что творите-то? Почему вы нарушаете наши, нашу игру? Мы уже занимаемся Китаем, вы нам вообще не интересно, вы страна-бензоколонка. Вы вообще, что, оборзили что ли? Вы говорю, куда рот-то открываете свой? Мы говорим, погоди, погоди, у нас есть секретики. Гиперзвук, то, все, пятое, десятое, мы еще покажем. Мы не такая уж и бензоколонка, как тебе показалось на первый взгляд. Вот в чем коренной смысл этого конфликта. Второй раз допустить такую ошибку, которую допустили американцы, они в жизни не допустят. Это было бы абсурдом с их стороны. Они не допустят этого. Им нужно будет уже решить эту проблему раз и навсегда. Они поняли, что ослабленная Россия в том виде, до которой нас ослабили, когда разрушили Советский Союз, все равно в какой-то момент наберет силу и начнет действовать. Все равно. Все. Соответственно, либо разрушение до конца, деструкция полная, либо, либо Россия передохнет, вздохнет, потребуется ей 10 лет, 20 лет, 40 лет, 50, 100, неважно, она вздохнет обязательно, передохнет и опять пойдет вперед. Все. Потому что русские не сдаются, все. Вот такая история, русские не сдаются. Мы сами, мы сами придумали эту фразу, они ее услышали, все. Они понимают, что мы не сдаемся никогда, ни при каких обстоятельствах. Даже через 30 там или сколько там лет, ну там 90-е, да, вот эти 10 страшных лет, 90-е годы, даже пройдя сквозь 90-е и лишившись вроде бы напрочь суверенитета, мы все равно пытаемся этот суверенитет всегда вернуть. Все, мы так устроены. Нас надо либо убить, либо принять то, что мы есть. Принять то, что мы есть, они не могут. Все. Они тоже нам это четко сказали. Они говорят, вы не имеете права быть. Мы говорим, понятно. У нас народ тоже до сих пор не понимает, что происходит, и поддерживает врага, пишет МТворцы. Ну, конечно, не понимает, потому что они верят в сказки из разряда вот там. Вот они там до такой-то границы дойдут, вот так вот они перейдут. Ну, вы сами себе можете представить это. Ну, это же, ну, глупость, то, что, если вы так думаете. Ну, это детский сад прям. Нет, конечно, в любой, в любых военных действиях самое желанное, чего хочет противоборствующая сторона, это капитуляции врага, все, ну, извините, Югославия же капитулировала, ну, капитулировала Югославия, правильно, правильно, вот чего хочет НАТО от нас, они хотят, чтобы была судьба Югославии, это же так ясно, Мне кажется... Да нет, ну как судьба Югославии? Вот так прям судьба Югославии. Прям слушайте внимательно. (кười) Не не знаете, что такое Югославия? Придется посмотреть потом там. Посмотрите. Религиозные, национальные, такие-сякие, кровопролитные гражданские войны внутри. И вот бомбардировка столицы с э, э, полным обескровливанием э, любых, любых систем. Политических, социальных, финансовых просто. Превращение в ничто. И э, дробление, и покорное, э, потом небольшое государство оставляют. Ну и то. Ну там, сербы, видите, до сих пор сопротивляются. Хотя бы словесно, иной раз сопротивляются. И то это, вот, Западу не нравится. Неполное подчинение. Только 98%. 2% еще сопротивляются. Еще есть вот этот дух никуда тоже из серба. Сербы тоже не сдаются, из них это не выбить. Да? И он говорит, надеюсь, вы нас это забудете о том, что мы вас бомбим. Вот недавно заявление со стороны американцев, это поразительно, он говорит, надеюсь, вы когда-нибудь как бы забудете это. И Вучич выходит, и говорит, нет, мы никогда не забудем. Мы никогда не забудем. Как-то мы можем забыть. Ну вот, но ну американцы надеются, что когда-нибудь сербы забудут, что американцы их убили. Причем используя, например, и снаряды с объединенным ураном. И что 60 поколений подряд, там это будет сказываться на детях, которые рождаются. 60 поколений подряд. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот эти вот снаряды с объединенным ураном, которые, как сказали нам недавно в Америке, абсолютно обычные, их применяют десятки лет. Имея в виду, что они их применяли в Югославии, имея в виду, что они их применяли в Ираке. Потрясающие. Потрясающие. Поэтому, значит, не думайте, что вы ценнее, чем сербы для американцев. Не думайте, что вы ценнее, чем э, жители Ирака для американцев, нет ничего подобного, вы такой же абсолютно ненужный расходный материал, который вообще их не интересует никак. Если вы скажете мне про среднего американца, ему может быть интересен какой-нибудь Боб, там, я не знаю, еще кто-нибудь, ему может и интересно с вами пообщаться, и вам интересно с ним пообщаться. Вот. Фермер с фермером, он поиграет на банжевой, на балалайке, классно, на дружбу народов, я имею в виду капитал крупный, все, ему вообще не интересна ваша судьба, судьба ваших детей, судьба ваших внуков, судьба ваших правнуков, все, им нужно сломить сопротивление, все, вопросов нет, сохранить гегемонию, для этого все что угодно. И вот сидеть и думать, что они такие на полпути потом остановятся, и такие, ну и ладно, и простили. Они с Сербией не остановились, с вами тоже не остановятся. Вы что, глупые, что ли? Странные, странные люди, вот правда, вот некоторые живут в этом, в своем таком мире выдуманном. Не выдумывайте себе, все серьезно, все серьезно, все по-взрослому, по-настоящему, это настоящее сражение, все, никаких шуток, вот. Просто вот кажется, иногда, ну, я знаю, для успокоения людей придумываются вот какие-то такие вещи, ну, не даже придумываются. Сама голова их рождает. Знаете, говорят, в стрессовых ситуациях человек иногда думает о всякой чепухе. Ну, типа самолет трясет в воздухе, а человек думает: выключил я чайник или не выключил я чайник. Ты больше сейчас упадешь, разобьешься о землю. <как> а ты думаешь, выключил ты чайник или не выключил? Ну, только психика работает, защищает тебя от того, чтобы ты э, не осознал действительность в ее полноте. Потому что так можно и испугаться сильно. Может не выдержать психика. И вот у нее она ставит эти препоны в виде э, шоры. Ну, шоры какие-то, розовые очки вот эти. Вы бросаете эти розовые очки, все по-серьезному, все по-большому, по-серьезному, по-взрослому. Вот. Все эти Олимпиады, знаете, что такое Олимпиада по сравнению, например, с бомбардировками Белграда? Ну, просто посмотрите кадры бомбардировок Белграда. И потом подумайте, вот медаль на Олимпиаде. Что важнее? Посмотрите последствия использования, я говорю, снарядов с, яд... с объединенным ураном. В Сербии посмотрите у родства детей, у которых руки какие-то вывернутые и так далее, рождались дети потом. Смотрите и потом вот медаль вот, а всю жизнь мы шли к этой медали. Ну, наверное, но бывают куда более ужасные вещи в этой жизни и они вот прямо здесь, они дышат нам уже в лицо практически дыхание вот этой тьмы, оно вот здесь рядом. По сравнению с которыми не получить медаль это вообще не проблема. Это вообще не проблема. Это вообще, это все, это, господи, медаль какая-то. Какие-то там игры, что-то кто-то играл, куда-то прыгал. Это вообще будет не проблема. Понимаете? Ну, вообще не проблема. Это будет мелочь абсолютная. Проиграли, победили. Где, кто куда поехал, не поехал. Представьте себе, земля заражена на полтора миллиарда лет. Ураном. Все. В что, что ты там вырастешь полтора миллиарда лет? Полтора миллиарда лет! Человек столько в своем виде, в Homo sapiens, не существует. Не существует никого Homo sapiens, чтобы он жил два миллиарда лет. Просто нет, и все. От силы там что-то кто-то говорит два миллиона Homo sapiens. Что-то такое, по-моему, там говорю Или Homo sapiens 40... Ну, я могу перепутать. Ну, даже если два миллиона Homo sapiens бы был. Какая разница? А это два миллиарда. Полтора, а, не полтора, а четыре с половиной. Полтора, это, кстати, ошибочная. Четыре с половиной. Период полураспада. Все. Ну, ну на, 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 навсегда. То есть, вот зона отчуждения Чернобыльской АЭС, это страшная зона, в которую нельзя заходить. А раскидать объединенный уран по земле э, снарядами, это вот э, ничего такого страшного. Обычные снаряды. То же самое. То же самое, то же самое ядерное загрязнение ужасное. Все, это земля, на которой невозможно жить, ничего невозможно делать, ничего невозможно выращивать. Это все радиация, все. Это все будет сказываться на детях, внуках, правнуках, праправнуках, прапраправнуках, пропропроправнуках, пропропропроправнуках, правнуках Это самое вот из ядерного, что можно только придумать, да? Из вот э, это самая грязь. Это именно отходы, это объяснили специалисты мне, это именно отходы, это вот то, что от производства топлива для АЭС остается, самые отходы, вот это используется в снарядах, это то, чего некуда девать, оно как бы бесполезное, и полезное оно только с точки зрения сеять смерть, причем веками, в веках ее сме- сеять, это геноцид. Представьте себе геноцид, реальный геноцид, вот, на наших глазах фактически осуществили э, геноцид народов Югославии, это сделали НАТО, и что? И ничего, и ничего, и ничего, и мы говорим, поедем мы посоревноваться с ними или нет? Вы думаете, для вас другая уготована участь? Вы думаете, вас пожалеют? Вы думаете, если сейчас Британия поставит снаряд, снаряды с объединенным ураном, и этими снарядами будут бить по людям в Херсонщине, Запорожье, ДНР, ЛНР, то по вам в Москве никогда такой снаряд не прилетит? Вы ошибаетесь. Я имею в виду, конечно, все будут стараться, чтобы в Москву это не прилетело, но ваша ценность для британцев, которые поставляют эти снаряды, ничем не отличается от ценности человека, живущего в Запорожье. Вы одинаково ничего не стоите. Мы для них, понимаете, да? Мы все для них одинаково ничего не стоим. Мы никто. И дети наши для них никто. И наши гипотетические внуки для них ничто. И их гипотетические уродства, связанные с тем, что здесь будет обстрельно там, да, на на нашей земле. Я имею в виду Херсон, Запорожье, ДНР, ЛНР. Что там будет обстрельно все этим ураном. Им все равно. Все равно вообще на страдания матерей, которые не смогут родить, на страдания матерей отцов, которые родят, но с патологиями детей, на смерти детей этих от онкологических заболеваний в раннем возрасте, и невозможность врачей просто что-либо с этим сделать, потому что, ну вот, потому что такая вот страшная вещь, которая влияет на уровне ДНК на человека, ДНК. А это значит, это вот века, 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 века вперед. Ну, подумайте над этим. И вот А мы вот поедем там, поиграем, не поиграем. Да поехали, поиграем, не вопрос. Но это реально, реально, уход от действительности. Все вот эти вот все штучки, прикольчики и шуточки. Это все уход от действительности. А действительность, она вот сейчас такая. Она прям дышит смертью. Вот она такая. «Та там правнуков не будет, внуки уже ж мутанты», — пишет Григорий. Ну да, вы правы в этом смысле, Григорий, наверное. «Будем терпеть, будем учиться исправлять ДНК», — пишет Михаил. Ну... «Блажен, кто верует. Надо действовать первыми на упреждение, они понимают только язык силы и пообещать им, если хоть один снаряд такой пойдет в русский танк, то их земля тоже будет на века заражена», — пишет Финист. «Финист, ну, вы в конечном счете, давайте скажем еще одну вещь. Мы ведь все живем на одной земле всего лишь навсего, ну, вот, этот земной шар наш, он один у нас». И да, мы можем на упреждение, и да, мы можем говорить, если хоть один мы вашу землю превратим тоже в безжизненную, то вот в Марс! Это будет Марс. Мы можем так говорить, но в конечном счете, ведь это путь в никуда. Они нам предлагают путь в никуда, и вы предлагаете им ответить тем, чтобы поддержать их идею? Или как? Тупиковая ситуация, посмотрите. А, да, вот в этом смысле. А они нет, они, им, им все равно. Им все равно. И поэтому вот эти все разговоры про экологию, ответственность, равенство, неполитизированные движения, некоммерческие какие-то там образования, это все чушь. Это всю чушь, вся эта экология, вот им, я видел экологию их, обстреливать Запорожскую АЭС, вот экология, вот вопросы отношения к экологии. Поставка э, снарядов с Объединенным ураном на Украину, вот экология. Вот Грета Тунберг может ходить там, бегать, рассказывать про углеродный след, но пока она не скажет хотя бы одно слово про снаряды с объединенным ураном, это все ничтожные люди абсолютно, это вранье постоянная ложь, и э, это как бы расплодили сущности, невнятных каких-то, да? Вот и все, множество, множится они, множится эти сущности, которые нам рассказывают про какую-то там природу, при этом уничтожая эту природу, это все часть, говорят, часть западного мира, э, уничтожая природу и человечество на века вперед. Вообще, не стесняясь нисколько, раздувая масштабы дам. Чернобыльской катастрофа – это серьезная катастрофа, но, тем не менее, да? И при этом, сводя на нет Фукусиму, сводя на нет, что там Фукусима, что там? А что там с, с, с водой в океане, реально, возле Фукусимы? Вот, ну, я сколько смотрел, люди там, кто бьет в набат, кричат по этому поводу, там мрак, там мрак, там океана заразили. Ну, это все. Ну, сериалов HBO не снимает по этому поводу печальных. Я видел тут фильм по Фокусиме, думаю, дай посмотрю. Может быть, сняли что-нибудь такое же вот забористое, как HBO по поводу Чернобыля. Что ты? Там э, сразу видно, хорошие американцы привозят, воду раздают, американцы, Америка, Америка помогает, Америка. А, так это реклама американских вооруженных сил, а не фильм о том, какая страшная катастрофа произошла на, на Фукусиме. Что же вы сразу не сказали? Потому что фильмы рекламу американских вооруженных сил я смотрю с самого детства на протяжении многих лет, как вы понимаете. Потому что какой фильм не возьми, это реклама американских вооруженных сил. Любой американский фильм обязательно реклама вооруженных сил. Обязательно. Вода это до Камчатки дойдет, если сейчас еще э, сброс сделают, пишет Темтворс. Да, они сброс хотят сделать тоже. Отдельный разговор. Запад тоже э, для ничто и э, для нас, видимо, ничто и зовут их никак. Никогда не был за рубежом и не хочется присутствовать в этой... Э, В этой этой испорченной культуре ценностей, пишет К9. Но это лицемерное движение за экологию давно себя дискредитировало, пишет Михаил. Пули содержат свинец, а для электроники свинец применять типа вред, пишет Михаил. ВВП уже сказал, что мир без России нам не нужен, эти снаряды как раз так, красная линия, будем ждать краснее, пишет паншеф. Паншеф, я не определяю красноту э, линий и будем ли мы что-то ждать или не будем мы что-то ждать. Э, Провокатором в этом смысле выступать не буду и подстегивать наши власти к чему-то не буду». Уверен, что они в большей степени, да, обладают полнотой, они обладают полнотой информации по сравнению с теми обрывками, ошметками, которые есть в нашем распоряжении. На нас не работают с вами разведки, аналитические центры, суперкомпьютеры и прочее, прочее, прочее. Вот. Но тревогу вашу я разделяю. Единственное, что я не знаю, как бы это вот, как с этим справиться. Как с этим справиться? Вот они говорят, мы будем поставлять, и нам все равно. Обычные снаряды, говорят они. Мы говорим, уже доказано, что они необычные. Что дальше? Бахнуть по ним такими снарядами, что ли? Ну, и и они что, перестанут поставлять эти снаряды? Ну, то есть, чем дальше, тем хуже, я так понимаю, да? И я так понимаю, что они реально готовы уничтожать землю, уничтожать человечество, им все равно. Геноцид для них это норма, видимо. По-другому не знаю, как это охарактеризовать. Ну и, собственно, наверное, если так посмотреть на историю, то мы увидим, что те империи, которые сегодня лежат, да, бывшие империи, которые сегодня лежат в основе западного мира, они как раз геноцида не гнушались никогда. Это их такая фишка, что ли. Если можно вообще про геноцид говорить слово фишка. Но это их особенность. Ведение войны и Проведение своих политических желаний в жизнь. Да, через смерть э, великой, великих масс людей. Миллионы людей. Вообще, и, и им все равно. Э, кардинально меняет энергетическую политику треба, пишет Лис Хитрый. Удивительно, как много знакомых с промытыми западной пропагандой и мозгами, хотя, видимо, в творческой, в кавычках, тусовке это норма, пишет Макс. Наверное. Все-таки не забывайте, что наша творческая тусовка, журналистская тусовка и прочее, они созданы на руинах Советского Союза, поэтому зачастую они, они, эта тусовка создавалась как раз-таки под влиянием тех самых западных ценностей. И поэтому иногда из-за штампов, которые привиты э, на протяжении долгого времени прививались, из них трудно выбраться. Вот и все. 10.00. Э, прощаюсь с вами до... пятницы, что ли? Нет. Среда. Всего лишь среда. Поэтому до завтра и да прибудет с вами сила.